0: Itacast, aqui o papo continua. Palavra aberta. A tragédia de Mariana completa quatro anos terça-feira, dia cinco. Em 5 de novembro de 2015, a barragem de fundão da Samarco se rompeu e matou 19 pessoas.
1: Várias localidades foram destruídas. A principal, o distrito de Bento Rodrigues, sumiu do mapa. A
0: lama provocou um dos maiores danos ambientais do mundo. O rio Doce foi contaminado e a lama chegou ao Oceano Atlântico, no Espírito Santo. O
1: triste aniversário da tragédia. É marcado pela polêmica sobre a aprovação da retomada das atividades da Samarco, suspensas desde o rompimento. A autorização foi dada pelo COPAN, o Conselho de Política Ambiental de Minas. Para
0: debater o assunto, palavra aberta recebe agora o ambientalista Gustavo Gazinelli, integrante do gabinete de crise da sociedade civil, criado depois da tragédia de Brumadinho, em janeiro deste ano. Bom dia para você, Gustavo. Obrigado pela presença.
2: Bom dia a você, a equipe da Itatiaia e, e aos ouvintes. Bom e ao dia. prefeito Duarte também.
1: Bom dia, seja bem-vindo Gustavo, estamos recebendo também aqui no Palavra Aberta o prefeito da cidade de Mariana, Duarte Júnior, seja bem-vindo, bom dia, obrigada pela presença no Palavra Aberta. Bom dia, é um
3: prazer estar aqui novamente na Rádio Itatiaia, que teve muito próximo na cobertura, seja Mariana, seja Brumadinho, cumprimentar aí a todos os servidores da, da rádio e a todos os ouvintes que nos estão conosco nesse momento.
0: Começando com o Gustavo, por que, Gustavo, a reação de vocês contrária à volta dessa marca e essa aprovação pelo Copan?
2: Eu acho que a nossa reação, primeiro, é a aprovação do Copan, né? Porque foi de uma tremenda irresponsabilidade do ponto de vista de uma empresa que cometeu um crime muito grave há quatro anos, né? Próximo dia cinco. Peço aos ouvintes para ficarem antenados. Vão ter várias manifestações em Mariana, em Belo Horizonte, em Tabira, lembrando os quatro anos do desastre e crime da Samarco sobre Mariana e, e toda a bacia do Rio Doce, né? Toda a calha do Rio Doce, do Rio do Carmo. A empresa teve quatro anos para trabalhar, para tentar apresentar soluções dos problemas e ela não fez o dever de casa. Então o Estado como um, um sócio da empresa ele assumiu uma licença de operação corretiva que eles chamam que não está corrigindo os problemas então você tem uma, algumas barragens da empresa, umas que não sabe se vai ser ainda que a empresa diz que vai resolver e tem a, a maior barragem, a montante da América Latina, que é a barragem de Germano, que a empresa excluiu do licenciamento é uma barragem com 130 milhões de metros cúbicos você vê é, a barragem de fundão que rompeu, eles falam que tem entre 35 e 55 milhões, já vi várias, vários diagnósticos falando desse montante de rejeitos que saiu da barragem de fundão e a outra tem 130 milhões de metros cúbicos e não entrou no licenciamento, simplesmente a, a Samarco excluiu a barragem de Germano do licenciamento. Então, eu acho muita irresponsabilidade. Eles tinham que resolver esse problema para poder licenciar a volta dessa marca. O
1: senhor acredita que essa autorização ela foi concedida a troco de quê, então?
2: Aqui é uma política barata que existe entre o governo do Estado e essas mineradoras. Né? O governo do Estado, ele parece que tudo que ele tem que fazer, ele pergunta para as mineradoras se pode. né? É um estado que não tem uma política industrial, ficou refém <risos> da mineração e tudo que as mineradoras querem, o governador, seja ele Aécio, Anastasia, Pimentel e agora o Zema, ele cumpre a ordem dos seus chefes, que parece que são os mandatários das mineradoras. Elas que estão mandando hoje no estado? Me parece que sim, porque você vê, licencia a volta de uma empresa criminosa, que não resolveu o problema de, de milhares de atingidos na bacia do Rio Doce inteira, especialmente em Mariana e é, Barra Longa, Não resolveu o problema deles. Continuam sem lugar para morar. Quatro anos vivendo bullying, todo tipo de situação a mais absurda possível e o, e o governo dá como prêmio a, o licenciamento da empresa então, acho que é o seguinte, a Samarco precisa fazer o seu dever de casa para o, o governo do Estado, como autoridade que deveria ser, poder licenciar a sua volta.
1: Vamos ouvir o prefeito de Mariana Duarte Júnior, o nosso convidado, Gustavo Gazinelli, está dizendo que foi irresponsável a autorização para que a Samarco retome as atividades dela e Mariana, porque ela não fez o dever de casa. Mas o senhor defende, o senhor não concorda que, em parte, há uma irresponsabilidade, não?
3: Bom, primeiro, Kátia, eu tenho muita tranquilidade estar tá aqui, que eu tenho me posicionado desde o primeiro dia da tragédia até esse momento os, com o, a, o, o sentimento e a consciência do que tem acontecido. Eu não mudei a meu ponto de vista. Primeiro, eh, Mariana aguarda, antes de tudo, que o Poder Judiciário possa se posicionar em relação a essa tragédia. Essa tragédia não é culpa da natureza e é necessário, além de punir a pessoa jurídica, é necessário identificar quem são os reais culpados por essa, esse crime que aconteceu, o maior derramamento de lama do, do mundo e, uma, e a maior tragédia ambiental. Dito isso, é, eu não tenho o conhecimento tão aprofundado como os técnicos que participaram desse de processo para afirmar em relação a alguns pontos que foram colocados pelo Gustavo. Mas é necessário entender que não só o Copan, mas vários órgãos ambientais se posicionaram seja através de anuências, seja através de audiências públicas e se posicionaram pelo é, aprovação do que era solicitado, né? Nós tivemos audiência pública em Mariana, nós tivemos anuência de outros órgãos do Estado. Então, do, tudo isso foi, teve, teve um processo é, que, que chegou agora nesse, finalmente pelo Copan para autorização da empresa Samarco voltou a operar. Dentro disso, a gente faz uma análise ampliada. É, nós temos problemas que precisam de solução. O município, hoje, não só Mariana, mas qualquer município minerador é refém da mineração. Isso é uma verdade. Mariana depende de 89% da sua receita de venda da mineração. Como manter. Pagamento de salário, como manter coleta de lixo, como manter escola, tudo isso são recursos que advém boa parte, ou quer dizer, quase toda
0: da mineração 89%. Mas aí é para voltar as atividades da Samarco a qualquer preço? Não, não, não acho de forma alguma a qualquer preço. E volto a reafirmar, foram quatro
3: anos, é, iniciou-se é, com o Eia Rima em 2016, aconteceu a, a, as audiências públicas, teve a anuência, Mariana, Matipó, teve a anuência do Parque da Gandarela. Então eu, eu, eu entendo que houve sim o processo, o processo foi respeitado. Eu não não vejo e participei da da, da reunião com a Copan, ouvi o Rodrigo Ribas se posicionando em determinados assuntos, assuntos esses que estão sendo levantados aqui pelo Gustavo. Não tenho o conhecimento técnico que o Rodrigo Ribas tem, mas ele pontuou eh, todos esses tópicos para dê a segurança para que os membros da Copan pudessem votar. Então eu não eu não vejo como atropelo, eu não vejo como eh, algo que tenha sido imposto eu vejo como algo que seguiu seus trâmites e eh, se segue seus trâmites se o órgão eh, ambiental que hoje cabe a ele, Estado ou o governo federal se posicionarem, eu tenho que acreditar nesses órgãos.
0: Mas a gente sabe do poder das mineradoras, o poder econômico, a influência que ela tem sobre o poder público, mesmo assim e pode, pode ter havido, vamos imaginar fazer uma suposição, pode ter havido essa pressão da Samarco da Vale, que é dona da Samarco eh, para aprovação mesmo assim, o senhor, como morador de Mariana, se sente tranquilo em relação às atividades da Samarco de que uma nova tragédia não pode acontecer? Eu, eu posso afirmar que sim. Eu acho que é, aí como cidadão, sem ter o conhecimento técnico, eu acho que foi um
3: avanço o que aconteceu em relação à volta com a filtragem.
0: Hum.
3: É, a filtragem é a, a, a uma das imposições que foram é, discutidas para que é, com a filtragem o risco de uma nova tragédia como essa pelo, o que eu ouvia, ele, ele é muito menor. Mas o que se
1: coloca é apenas o risco de mais uma tragédia ou a reparação concreta do que aconteceu.
3: Bom, aí quando a gente fala da reparação, seja ela como compensatória ou reparatório, hum. foi se constituído e, e o município de Mariana não participou, o qual para mim foi um absurdo, porque você é afetado pela tragédia, você não participa da construção que foi construída a Fundação Renova, onde o governo federal, o governo do estado, junto com as duas maiores mineradoras
1: do mundo. Só lembrando aqui essa, que nós já convidamos a Fundação Renova para poder participar de outros debates de Palavra Aberta e a Renova nunca se prontificou a participar com a gente. E
3: aí é isso, já foram investidos cinco bilhões. Milhões e seiscentos milhões. Então, os recursos, até o momento onde eu faço parte do CIF, eh, os recursos estão sendo sempre à disposição da Fundação. Então, eh, se há uma lentidão em todo esse processo, há sim, principalmente em relação aos atingidos que aguardam uma solução.
1: Gustavo, a gente quer um esclarecimento. O senhor certamente participou de todas essas audiências?
2: Eu participei. E a sua voz não foi ouvida? das quatro audiências? Era uma minoria, o prefeito Duarte sabe disso. Era uma audiência, era um circo armado para volta da Samarco, eu até entendo que uma parte boa da população de Mariana ou de Ouro Preto é, deseja a volta da empresa, eu acho que é compreensível, dada essa calamidade que, importante lembrar responsabilidade da empresa o desemprego é responsabilidade da empresa, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta pro para o prefeito Duarte, a respeito da recuperação. Eu tava lendo uma a última ata daquela daquele grupo da do comitê interfederativo que trata das alternativas que tem que ser criadas econômicas para o município. O que que foi criado eh, para Mariana? Eu 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 li o relatório e fiquei por exemplo impressionado que inicialmente se propunha criar um parque tecnológico em Mariana e parece que essa ideia caiu no esquecimento e o relatório diz que a pessoa da Samarco, da, da Renova, que é a Renova, é que a gente está falando, é o crime que se renova, né? É, a pessoa da Renova falava assim. É, ah, isso aqui a gente vai ver, está estudo, tem uns grupos contratados aqui e talvez as empresas locais têm que ver com o mercado, a solução é com o mercado. Então eu pergunto para o prefeito, que que o que, que a Renova fez de fato para criar essa alternativa, para incentivar o município a ter uma diversificação econômica? Eu entendo isso, sabe, Cátia
3: Eustáquia, assim como a maior prioridade do gestor público. Nós temos como obrigação realmente diminuir
0: essa dependência financeira. Nós não podemos continuar uhum. refém em relação ao que acontece hoje. Então vocês não estão falhando, os outros prefeitos, o senhor como prefeito, não, não falham em, em relação a diversificar a atividade econômica, a não depender tanto da mineração? Não há uma falha de vocês? Olha, é o que eu estou dizendo. Eu
3: reconheço que há uma falha e aí o poder público precisa agir muito rápido. Porque hoje, 89% e da, da receita adivida mineração é, um, é, é algo que se torna extremamente inviável qualquer forma de se pensar futuro sem Mas a então mineração.
1: Mas então o que é que não age rápido? Então que 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 fez
3: o então, que então o que acontece? Hum. Nós, à frente do município de Mariana, nós conseguimos, até agora, uma única empresa. São quatro anos que eu tenho discutido em relação a isso para que a gente conseguisse diversificar a economia. Hoje nós temos uma empresa do ramo texto, que tá indo se instalar em Mariana, mas que não vai resolver o problema da cidade. Ela vai gerar em, em dois, três anos, 400 empregos pra, no ramo texto. Não é a, a solução para o município. O município precisa muito mais do que isso. É claro que a gente tem que entender sim que o país passa pela recessão e é muito mais difícil você trazer empresas para dentro
0: do município de Mariana. E o que o Gustavo perguntou, a Renova não tem feito nada? Em relação à Fundação Renova,
3: nesse caso sim, ela, ela participou junto ao BDMG e junto ao INDI e foi se criado o Diversifica Mariana, aonde essa empresa que vem do ramo texto, ela conseguiu Aí é, é, subsidiar os juros do, do recurso que ela vai pegar, esse empréstimo para investimento, e aí subsidiou, abaixou a taxa de juros, e essa empresa vai pegar 30 milhões com o BDMG e vai fazer um investimento de mais 30 milhões de reais. Uhum. Seria uma empresa com investimento de 60 milhões de reais na cidade de Maria. Eu você vê que, eu, o você
2: o... vê que o problema, o problema é o seguinte, eles não estão fazendo uma política de diversificação. Eles estão tentando trazer empresa. Política de diversificação é você criar uma estrutura de formação de quadros, de preparação da cidade para uma nova tecnologia. Eu acho que aliás, Samarco, vale essas empresas não tem nenhuma competência e não deveriam ter nenhuma ingerência nessa política. Eles têm que dar o dinheiro, o município chamar os especialistas e criar o uma estado. condição de médio e longo prazo, porque para essa empresa entra lá amanhã os chineses dão uma baixa no preço dos tecidos aí, quebra tudo e acabou os empregos. Pois mas então, é, mas diante mas não da crise, sustentabilidade. Diante da
1: cri... aí vamos falar então da realidade, o que que a gente tem hoje? Diante da crise que ainda atravessa inclusive dezenas, centenas de prefeituras, que não tem repasse do 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 governo do estado, a própria crise do país, etc., existe ambiente e aí acaba caindo nessa mesma condição de ficar refém da mineração o senhor é ambientalista, mas como cidadão também de Minas Gerais. Olha,
0: é, olha no, Kátia. No, no, nesse ah. momento, enquanto não é feita uma, uma uma medida a longo prazo ou médio prazo, não tinha que voltar as atividades da Samarco para salvar a Mariana? Eu, eu acho o seguinte, a
2: Samarco tem que fazer o seu dever de casa para voltar a fazer a sua atividade a Samarco cometeu um crime é um crime que eu diria, só não é internacional porque não atingiu outros países por enquanto, né? Mas até mexeu, talvez ter mexido no mercado de minério a nível internacional. Acometeu o maior desastre ambiental do país e com graves problemas sociais. Hum. Não, não acho que você é, você resolve o problema de um réu de um agente criminoso dando um prêmio de consolação para ele que é voltar às suas atividades. Ele tem que pagar pelo crime que fez e ela não está pagando. Essa que é a realidade. Então a então, Samarco
1: eu... tinha que dar, por exemplo, n... dinheiro para o município, o município se reerguer, é isso?
2: A, olha, eu... pega, qual que é o, o lucro trimestral só da Vale, né? É algo na faixa aí de 7 bilhões, o último. Hum. 7 bilhões eu não me lembro mais se é de reais ou de dólares, né? Essa empresa, que é dona de metade da Samarco, hum. né? Ela pode dar muito mais do que 30 milhões para resolver um problema. Ela pode gastar muito mais com atividade FIM nessa marca do que com a propaganda da Renova. Entendeu? Então o negócio é o seguinte, dinheiro não falta para essas empresas. Elas estão tendo lucros altíssimos. Nesse período, com toda essa crise, o problema é que elas só pensam no, no bolso delas e não estão dispostas a pagar o crime que elas cometeram. Em quatro anos, ela podia ter resolvido basicamente todos os problemas. E eu acho que aqui é o seguinte: o prefeito de Mariana tem que defender o interesse de Mariana, mas nós aqui estamos pensando na questão estadual, do meio ambiente estadual e nacional. Isso, isso não é uma coisa qualquer. E essa licença ambiental que foi concedida, não foi concedida para uma empresa ambiental qualquer. É a empresa que cometeu o maior crime ambiental. E tem vários assuntos que ficaram pendentes, que ficaram para resolver depois. Então, nós até avisamos o senhor Zema, qualquer coisa que acontecer com essa barragem aqui, nessas circunstâncias que vocês aprovaram aqui, o senhor será diretamente responsabilizado.
1: Prefeito do Júnior. A prefeitura recebeu algum tipo de indenização, recurso da Vale, da Samarco?
3: Então, hoje nós estamos com a Samarco hum. sem operar e a Vale também. Hum. A Vale não está operando na cidade de Mariana. Em relação à operação da Vale, é porque é, 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 o problema ele se amplia, né? Hum. Porque quando paralisa, não paralisa só o Cefém, né? Hum. Imagina aquele desempregado que trabalhava na área e tinha uma pessoa trabalhando na casa dele, e isso aí viram, viram é, realmente Senhor, engrenagem. A
1: prefeitura não recebeu nenhum tipo de indenização? Então,
3: nós, nós em, em relação à tragédia, está sendo construído com a Fundação Renova, que é o sistema que foi criado. E é aí que eu ia comentar o que o hum. Gustavo falou. O sistema, ele ficou burocrático. Ele é muito. Ele, ele não dá agilidade Então ainda arte.
1: não recebeu? Alguma, em alguns pontos
3: sim, não dá pra falar que não Quanto recebeu. O que
2: recebeu, prefeito? Fala em números. Olha, em eu em falei número aqui cê... do, do lucro
0: trimestral de 7 é, bilhões. que o você O que recebeu? entende
3: pra mim de, de importante pra Mariana, porque o que é reparatório é obrigação, ou ah, seja, sim. ela tem que reparar. Mas
0: ah, né? por cofre do município. É, né? Não, não.
3: A essa marca não deu nada? Nada. E aí vem a minha, meu incômodo, porque ah. embrumadinho Brumadinho tá sendo pago. embrumadinho quando aconteceu. Então não
1: recebeu nenhum centavo. Em relação a paralisação você
3: fez nada. Quando aconteceu a tragédia em Brumadinho, no primeiro dia eu tava lá, e eu falei ao prefeito, ó, cuidado que eles não vão te pagar ah. o e isso vai trazer um problema Então nesse Mariana
1: nome. não recebeu nenhum centavo nada, por causa da tragédia. nada
3: em relação ao Cefém, nada nada
1: nada 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 nada
0: nada, nada nada, 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 nada. E, Agora e eu nem nada relação a outros impostos é, não. acessórios, os secundários é, em não. relação à atividade da mineração nós
3: perdemos nada perdemos nada o perdemos e nada disso foi reparado em relação... Mas
1: qual que vai ser a reação do senhor, então? Olha,
3: a relação é de indignação, total indignação. Não, mas o fato do Brasil, na justiça. Sim, é. entramos na justiça, nós estamos com ação na Inglaterra, nós estamos com uma ação aqui no Brasil, hum. e a que der a resposta mais rápido vai ser a ação que nós vamos continuar, porque nós não queremos receber lá e receber aqui.
1: Prefeito, nós então, não nós podemos com a ação, deixar sim, na Inglaterra. de perguntar o seguinte... Sempre se comenta, sempre se especula muito em relação, o próprio Gustavo trouxe aqui, mais uma vez essa declaração, de uma relação considerada promíscua entre as mineradoras e os políticos. Deputado, governador, senador, prefeito, etc. O senhor já recebeu dinheiro de minerador, inclusive quando estava em campanha?
3: Não, eu nunca eh, recebi, Me... nunca fui financiado por minerador. Mesmo
1: que seja declarado.
3: Nada, nada, nada nunca e e, e não tenho nenhuma relação de promiscuidade com, com minerador e mais. E o partido. Eu do senhor,
0: não, eu não. E o partido do senhor que possa ter revertido dinheiro de minerador eventualmente para a sua campanha. Eu acredito que não, é, até porque o Cidadania hoje nós temos o presidente
3: João Vitor Xavier que é um cara que tem se posicionado muito firmemente em relação a tudo que tem acontecido, tem sido muito coerente na sua fala e nas suas ações, então eu acredito que não, mas no município de Mariana a, com a nossa gestão nós nunca recebemos e, e nós não, não digo mais a volta da empresa Samarco uhum. é, é, ela não beneficiaria o nosso governo porque quando ela voltar a operar eu já não estarei mais como prefeito porque ela volta e somente três meses depois que os recursos advém para os poderes públicos é para os cofres públicos mas eu tenho que pensar no futuro de Mariana e sei que isso Vai voltar com 25% da produção e isso vai representar mais de 2 milhões mês, que vai ser recurso para poder investir em saneamento educação, etc. Perfeito,
1: mas não é incoerente o senhor estar indignado, porque a Prefeitura de Mariana não recebeu um centavo de reparação, nada, nada, nada. nada. Da Vale, da Samarca, etc. Nada. E o senhor concordar com a retomada das atividades da Samarco? É porque... Não é incoerente, não? O senhor falou, está indignado. É
3: totalmente indignado, mas eu não vejo incoerência porque eu também preciso analisar o outro lado. Eu percebi quantas famílias ficaram desestruturadas, o número de atendimento maior no CRAS, no CREAS, eu percebi o um aumento de pessoas
0: que eram atendidas na saúde e passaram a ser atendidas pelo poder público, foi um aumento de quase trinta por cento. Mas a família de uma vítima, por exemplo, pode tá estar falando assim, puxa vida, o prefeito da cidade tá defendendo a volta das atividades dessa marca que matou 19 pessoas? E aí é importante não demais é a sua pergunta. deles, não? Mas aí é interessante demais a sua pergunta, porque eu sempre posicionei disso desde o início. Hum. Nós precisamos
3: que haja punição. Nós aguardamos isso do Poder Judiciário. Eu abri esse programa dizendo isso. Nós nunca deixamos de cobrar do Poder Judiciário. É a quem acabe, dado o direito da amplo de defesa contraditório que tem na, na nossa Constituição e tem que ser respeitada, mas nós precisamos dar resposta do Poder Judiciário. E isso tem que, o Poder Judiciário precisa se posicionar e eu sim sei o sofrimento que é e é uma cicatriz eterna que nós teremos como também fico indignado de saber que até hoje os atingidos não foram é, reparados não receberam
2: suas indenizações você você tá para vocês terem uma ideia Kátia, uma coisa que eu tava lendo ontem a legislação né eu estudei um pouquinho antes de vir para cá e tem uma norma que é o seguinte todas as multas aplicadas no caso de um rompimento de barragem hoje metade do dinheiro tem que ir para o município ah, esse, metade é do dinheiro que tá e nada foi pago até hoje não a Samarco recorreu a quase todas as, as multas e, e não, não pagou praticamente nada me permitam, só ah, então que isso então é isso então eu eu, eu quero dizer para vocês eu acho que até daquela lei do, do João Vitor que ele foi um, uma pessoa importante na, na condução da aprovação dessa lei então eu eu falo para vocês como é que você dá autorização a empresa para voltar a funcionar, né? Com esse passivo todo, ela ela recorrendo das multas que deve, entendeu? É então verdade. o negócio é o seguinte, isso é um prêmio para a empresa. Quantas pessoas da 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 planta de atividade da Samarco foram contratadas para fazer reparação do crime ambiental?
3: Quantas? Feito
1: a quantas pessoas foram? Das nenhuma praticamente. está muito a quem não de tudo que aconteceu.
3: eu só queria citar porque para vocês entenderem como é difícil e como a gente precisa desse espaço para demonstrar nossa indignação e para que a gente doça que alguém ouça e realmente faça algo em relação a multa. Mas o senhor da... é o
1: prefeito
3: mas muitas vezes a gente, é, o que a gente tem não... é, é o direito de cobrar. O senhor de...
1: também está sentindo refém da situação? Não de Essa forma marca alguma. não tá porque... pressionando
3: o senhor não? De forma alguma, não. Eu, eu, o, que eu, o que eu tenho <risos> me posicionado é com a liberdade e com a consciência da importância disso tudo para a cidade de Mariana. Eu estou prefeito de Mariana, eu preciso defender o meu município e eu sempre me posicionei dessa forma. Mas eu ia dizer o seguinte a multa dessa marca é de 120 milhões de reais quando a Samarco foi multada em 120 milhões de reais, houve um acordo. Samarco Uma estado... das multas, né, professor? Uma das multas. Uma das 30 e 40 multas. É, e aí o que que aconteceu? <risos> Assumiram um compromisso comigo. O governador anterior, o, o Pimentel, assumiu e fez o um compromisso. Poderia, poder da empresa, retornar metade da multa para o município atingido. Sentei com o governador e eles nos garantiram que 30 milhões desse, dessa multa seriam investidos em saneamento e água. O governador teve Mariano e anunciou isso em praça pública anunciou em praça pública que esse dinheiro retornaria para Mariana uma parte desse dinheiro. Até hoje nenhum real foi retornado. Já conversei com o Zema várias vezes. É direito nosso. Hum. É direito nosso. E espero realmente que acredito que o Zema vá assim reconhecer esse direito que é do município. São 120 milhões e nada foi revertido para a Mariana. O
1: espaço está aberto para os citados, mas antes de concluir, vamos perguntar para o Gustavo o seguinte, Gustavo. O Copan que é o, a Secretaria de Meio Ambiente, né? Autoriza, então, o retorno das, das atividades dessa marca. Agora, o senhor, como mentalista, integrante do gabinete de crise que foi criado após a tragédia de Brumadinho, na prática, de maneira contundente, o que, que vocês vão fazer? Vai ficar por isso mesmo? Oh,
2: primeiro, nós vamos fazer um recurso à decisão do Copan. E vamos entrar na justiça. Vamos entrar na justiça, porque eu não acho que você pode premiar uma empresa que é criminosa e não pagou pelo que fez. Ela é uma empresa criminosa e não pagou pelo que fez. Que a Vale tire lá, diminua o lucro trimestral que ela tem, de 7 bilhões ou 4 bilhões ou 10 bilhões que seja, e, e ressarça o município, pague, faça um, uma, uma ficha lá de todo mundo que está desempregado e resolva o problema. Ela criou o problema, ela criou o problema, ela tem que resolver o problema. Não é voltando à atividade para dar um exemplo
0: de que no Brasil o crime compensa. Nós debatemos no palavra aberta de hoje a polêmica em torno da volta das atividades da Samarco em Mariana, às vésperas da tragédia do rompimento da barragem, completar quatro anos. Recebemos o ambientalista Gustavo Gazinelli. Ele é integrante do gabinete de crise da sociedade civil que foi criado depois da tragédia de Brumadinho, agora em 2019. Gustavo, obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Eu agradeço a você, Eustaca, você, a Cátia e toda a equipe aqui. Espero estar em outros debates aqui, porque
2: realmente. O que está acontecendo aqui em Minas Gerais eh, realmente é a continuidade do crime, eh, do crime administrativo, do crime de responsabilidade das mineradoras.
1: Quero agradecer também pela presença ao prefeito de Mariana Duarte Júnior. Prefeito, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Palavra Aberta. Bom dia para o senhor.
3: Kátia, bom dia, bom dia. Gustavo, foi um prazer enorme. Gustavo, prazer participar com você. Igualmente, Entendo a, a sua visão e preocupação e nós precisamos de pessoas que defendam também processos como esse para contrapor informações. É importante, tem que ser respeitado. E espero que todos entendam que também é necessário que a gente possa sim ter a mineração, desde que ela tenha garantia que nós não teremos nenhum risco à vida humana. Bom dia, prefeito.